0: Wenn es darum geht, Grenzen zu setzen, dann hören wir doch oft, du musst lernen, Nein zu sagen. Und das ist ein toller Ratschlag, aber was ist, wenn wir unser Nein gar nicht spüren können? Erst wenn es viel zu spät ist. Warum unser Nein verschwindet und wie wir es wieder zum Vorschein kommen lassen, das möchte ich in diesem Podcast mit euch teilen. Musik Ja, hey du, herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast, falls du neu bist hier. Mein Name ist Lea Hamann und... Ich möchte dich inspirieren, alte Traumaberge schmelzen zu lassen und unbeschwert lebendig zu werden. Jawohl, und in dieser Folge geht es tatsächlich darum, unser Nein zu befreien. Ich habe mir extra ein rotes Hemd angezogen, weil ich dachte, das passt ganz gut zum Thema Nein und Nein sagen und auch diese Kraft, die es dazu braucht, wieder zu entwickeln oder wiederzufinden. Genau. Ja, und ich komme auf dieses Thema, weil wir uns im Monat Januar mit dem Thema Grenzen in der Oase, in meiner Coaching-Community, befasst haben. Und dabei ging es natürlich auch darum, Nein zu sagen. Und was mir dabei bewusst wurde, ist, wie leicht das immer so gesagt ist. So leicht zu sagen, ja, du musst Nein sagen, du musst Grenzen setzen, du musst dich abgrenzen lernen aber manchmal ist ja wirklich ein ganz, ganz tiefer Heilungsprozess mit diesem Nein-Sagen verbunden. Weil viele Menschen, und mir ging es da genauso, können ihr Nein ja gar nicht mehr wirklich spüren. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, was viele Leute beobachten, dass man tatsächlich immer erst dann bemerkt, wenn die eigene Grenze schon ziemlich weit überschritten ist. Also sagen wir mal, du bist schon stinksauer <lacht> oder du bemerkst einfach, ich habe mich jetzt schon wieder breitschlagen lassen oder ich bin irgendwie so wie, wie so ein bisschen wie ferngesteuert, habe ich gesagt, ja, ja, ja und äh, ich mache das alles und ich kann das alles übernehmen und dann im Auto auf dem Weg nach Hause fällt dir auf, Moment mal, eigentlich möchte ich das gar nicht. Ich habe mich schon wieder total äh, breitschlagen lassen beziehungsweise bin über meine eigenen Grenzen gegangen oder habe sie gar nicht äh, wahrgenommen. Ich, ich habe ja schon Ja gesagt, ich äh, habe mich schon verpflichtet oder was auch immer breit erklärt und dann merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Und das kann sein, dass man in diesem Moment sich wirklich total ohnmächtig fühlt und äh, hilflos, wenn man das Gefühl hat, ich selbst habe mich jetzt verraten. Ich selbst habe mich auf etwas eingelassen, was ich jetzt eigentlich gar nicht möchte. Ich selbst habe mich im Stich gelassen. Ähm, das kann total unangenehm sein, dieser Moment. Aber die gute Nachricht dazu ist tatsächlich dass ja, du bist über deine Grenze hinausgestolpert, du hast deine Grenze nicht wahrgenommen, aber jetzt wird dir das bewusst und jetzt kann sich das verändern. Ich finde es immer ganz wichtig, in solchen Momenten mich an das Positive zu erinnern, damit ich nicht so deprimiert dann auf einmal bin, sondern merke, ah ja, okay, jetzt, wo es mir bewusst ist, jetzt kann es sich verändern. So, und dann möchte ich gerne mit euch teilen, was es mit diesem erstarrten und erfrorenen Nein auf sich hat. Weil überall da, wo wir eine Grenze nicht spüren können, wo wir unser eigenes Nein nicht spüren können, da ist eigentlich eine Grenze da. Da ist auch ein Nein da. Aber das ist erstarrt, erfroren, hat sich zurückgezogen und das ist nicht lebendig fühlbar in unserem Bewusstsein, sondern das ist irgendwo ja wie unsichtbar geworden. Und unser natürliches Nein... Das ist eigentlich etwas, was sich in unserer Kindheit entwickeln möchte, meistens in der Zeit, wenn man sagt, die Kinder kommen in ihre Trotzphase. Das ist so eine Zeit, wo wir unseren eigenen Willen entdecken, wo wir überhaupt ausprobieren und merken, was ist denn dieses Wörtchen Nein? Und dann gibt es diese lustigen oder vielleicht auch nervenzermürbenden Situationen mit kleinen Kindern wo sie die Macht von diesem Nein entdecken, wenn sie in einem liebevollen Umfeld sind und dann Nein zum Essen, Nein zu den Schuhen, die sie anziehen sollen, Nein zur Mütze, Nein zu, zu allem und jedem einfach Nein zu sagen. Und äh, wenn wir in so einer ja, liebevollen und auch gut strukturierten Umgebung aufwachsen, dann können wir unser eigenes Nein entwickeln. Wir können, äh, wir haben dann gute Vorbilder. Wir nehmen vielleicht dann auch wahr, wie, wie die Erwachsenen in unserem Umfeld ihr eigenes Nein leben, ihre Grenzen uns auch deutlich machen. Und dadurch lernen wir in uns auch ah, was das überhaupt ist, dieses Nein oder eine Grenze. Wir, wir lernen, dass sowas existiert und wir lernen das dann auch in uns selbst, in unserem eigenen Leben zu entwickeln. Manchmal waren wir aber leider in der Umgebung wo unser eigenes Nein sich gar nicht entwickeln konnte. Und traditionell denken wir dann immer gleich an die strengen Eltern, an die zu dominanten oder vielleicht sogar gewalttätigen Eltern, die ihre Kinder so richtig unterbuttern und niedermachen und plätten. Also wo nichts gesagt werden darf, wo niemand eine eigene Meinung haben darf, wo niemand das Recht hat, überhaupt nur irgendwie zu sagen, dass er irgendwas nicht möchte oder irgendwas anders sieht. Und äh, das ist so das Traditionelle, wo wir, wo wir alle äh, sehr, sehr gleich da, daran denken. Aber lustigerweise ist es in Familien, wo es keine Grenzen gibt oder alle Grenzen schwimmen und völlig willkürlich sich ständig alles verändern kann, auch so, dass Kinder damit überfordert sind und auch in diesem zu offenen, grenzenlosen Umfeld nicht lernen können, ihre eigenen Grenzen zu entwickeln. Weil Kinder lernen ja sehr viel durch Nachahmung und das, was sie in ihrer Welt äh, erleben, das können sie dann auch entwickeln. Wenn ich erlebe, wir haben feste Rhythmen im Tagesablauf, ich weiß, wann wir aufstehen, wann es Mittagessen gibt, wann es Zeit ist, ins Bett zu gehen ich weiß, an welchem Tag wir was machen, ich weiß, was vielleicht auch mal nicht erlaubt ist und nicht möglich ist und wo die Grenzen sind, Und dann ist es für mich eine Realität, etwas, was ich erlebe, etwas, was ich wahrnehme und was dann für mich ganz selbstverständlich wird. Und manche Eltern, das, das erlebe ich oft heute so, was mir halt erzählt wird, anhand von von Beispielen oder Erfahrungen, die die Leute mir berichten oder die ich mitbekomme, dass Leute berichten, sind viele Eltern heute einfach der Meinung, ja, ich habe drunter gelitten, dass ich so niedergemacht und geplättet und, und überrollt wurde von meinen Eltern damals und ich will das nicht meinem Kind jetzt antun und deshalb setze ich einfach gar keine Grenzen, deshalb lasse ich alles ganz offen und ganz locker und wenn das Kind sagt, das nicht und da nicht, dann natürlich nicht und egal wie alt das Kind ist, wenn es sagt, ich würde jetzt mitten im Winter im Ballerinakleid irgendwie rausgehen, in, barfuß in die, in die Sandalen rein, ja, dann ist es wichtig, dem Kind diesen Ausdruck zu gewähren und zu erlauben. Und der Gedanke dahinter ist natürlich, ich möchte was Gutes tun. Ich möchte dann, dass mein Kind äh, dadurch selbstbewusster wird oder äh, sich, sich harmonischer entwickeln kann. Und ich will mein Kind nicht traumatisieren mit zu harten, zu gnadenlosen Grenzen. Das Problem ist aber, dass wir dann, wenn das in ein Extrem kippt, eine Situation haben, wo, wo sozusagen alles schwimmt. Stell dir vor, du bist in einem Raum, der keine festen Wände hat, wo sich alles ständig bewegt. Mal stehen wir zu der Zeit auf, mal zu der, mal gibt es Mittagessen, mal keins, mal ist es so, mal ist es so, mal sage ich nein, das ist jetzt nicht okay. Am nächsten Tag sage ich, ach, was soll's, mach halt. Und es ist ein ständiges Chaos, ein ständiges Durcheinander. Das ist für die Kinder so viel, ähm, ja, so viel, die werden dadurch so überfordert, weil alles ständig neu ist und ständig anders ist, dass sie auch wieder keinen Raum haben, sich selbst zu entfalten. Damit Kinder sich optimal entfalten können, brauchen sie natürlich ein bisschen Freiraum, altersgemäß, altersentsprechend, aber eben auch diese wunderbaren rhythmisch wiederkehrenden Dinge, die immer gleich sind, wo man sich drauf verlassen kann, die Grenzen, äh, die Mama sagt nein, der Papa sagt nein, das ist immer dasselbe, ich weiß Bescheid, hier ist eine feste Grenze und diese Grenze ist die wird liebevoll kommuniziert, aber auch klar kommuniziert. Und das ist im Grunde das Optimal, wo, äh, wo sich dann dieses eigene Nein auch, auch wunderbar entwickeln kann. So, und egal aus welchem Grunde jetzt unser Nein erstarrt oder erfroren ist, es kann sein, dass du schon eine von diesen Familien erlebt hast, wo alles so ein bisschen am Fließen war, am Schwimmen war oder du hast noch so mehr die Familie vom alten Schlag erlebt, wo eben mit viel Gewalt und Druck äh, und, und vielleicht auch die Wurde ich jemand dann sonst der Lächerlichkeit hätte, preisgegeben, wenn du, wenn du nicht mitmachst, wenn du nicht genauso bist wie die anderen. Und da konnte sich vielleicht aus den ein oder anderen Gründen dein Nein nicht entwickeln. Dann spricht man tatsächlich von einem erstarrten oder erfrorenen Nein. Ein Teil von dir konnte sich entweder nie entwickeln, ist also immer noch in diesem, ja, in diesem Zustand der, der Nichtverwirklichung oder war mal kurz da, hat eins auf den Deckel bekommen und ist wieder ja, untergetaucht sozusagen. Und wenn dieses Nein äh, sich in der Kindheit eben nicht entwickeln konnte, äh, egal jetzt aus welchem Grund, dann zieht es sich zurück und man möchte meinen, dass man dann ein Mensch wird, der ganz... Ähm, ja, ganz harmoniestreblich ist und einfach es allen immer recht machen will und ganz streichelweich und sanft wird. Das ist aber leider nicht immer unbedingt der Fall. Ich habe das zum Beispiel erlebt, dass meine eingefallenen Grenzen, mein erstarrtes inneres Nein, dieses, dass ich mich in meinem Nein auch gar nicht spüren konnte, das hat oft dazu geführt, dass ich... Ähm, eine Weile streichelweich war und alles habe mit mir machen lassen. Aber dann kam ein heftiger Wutausbruch. Und dann habe ich sozusagen die Wut von einem ganzen Jahr auf einmal gespürt oder den Ärger über hunderttausend kleine Momente, wo ich nichts gesagt habe. Und dann auf einmal ist mir alles bewusst geworden und <lacht> ich dachte, wow, jetzt muss ich aber mal mit dem, mit der Faust auf den Tisch hauen. Was natürlich nicht so toll ist für die Um, für die Umwelt, für die Mitmenschen und auch für einen selbst, weil man dann ja gar nicht erlebt, mein eigenes Nein ist heilsam, mein eigenes Nein, ich, ich, will damit nicht andere Menschen wegsprengen und wegexplodieren, sondern ich möchte, ich möchte ja mit anderen in Beziehung zu anderen Menschen mein Nein kommunizieren. Mein Nein soll ja einfach ein Teil der Beziehung sein, die man mit Freunden oder Arbeitskollegen oder dem eigenen Partner oder Partnerin hat. Ähm, ja, und <lacht> wenn, äh, wenn wir sozusagen dieses erstarrte Nein haben, dann kann es immer wieder mal zu diesen heftigen äh, Gefühlsausbrüchen kommen, weil dieses Nein, was in uns erstarrt ist, ist nicht neutral, sondern eben tatsächlich oft ähm, ja verbunden mit all den vergangenen Grenzüberschreitungen, die wir erlebt haben. Und es gibt Sachen, die wurden uns angetan, da wurden unsere Grenzen überschritten auf eine nicht gute Art und Weise. Also bei mir, mir fällt da immer gleich ähm, so mancher Arztbesuch ein. Ich muss auch zugeben, ich war als Kind bestimmt ein sehr schwieriger Patient, weil ich habe mal sehr misstrauisch und ich wollte einfach nie irgendwas mit mir machen lassen. Sei es jetzt eine Impfung, sei es ja, bei einer Operation, die Narkose oder was auch immer. Ich, ich wollte ich es wollte immer alles nicht. Und ähm, ich habe mich dann oft sehr tatkräftig zur Wehr gesetzt. Ich habe geschrien, ich habe gekratzt, ich habe gebissen, ich habe gekämpft. Ähm, und von außen waren erstmal mal Leute da, die damit überhaupt nicht umgehen konnten und dann einfach mit, mit brachialer Gewalt einfach die Sachen äh, ja, mir aufgezwungen haben. Und äh, ich dann noch weiß, wie sich die, die Hände angefühlt haben von diesem wütenden, eiskalten Arzt, der einfach nur ist, diese, diese Spritze da reinhämmern will oder, oder die, die ähm, Sprechstundenhilfe, die dann sagt, so, ah, ja einfach die die einfach nur das signalisieren du bist das letzte und du bist wertlos und wir wollen dich einfach abarbeiten und die Sachen mit dir machen und dann verschwinde verschwinde wir hassen dich und äh, ja und in dem moment wenn als mein nein wieder zum vorschein kam kam natürlich auch all diese Gefühle wieder mit zum Vorschein. Diese Wut, diese Ohnmacht, dieser Hass auch, ja, also alles, was man so erlebt hat an Grenzüberschreitungen, es hinterlässt Gefühle, es hinterlässt auch oft heftige Gegenreaktionen, Kampf und Abwehr und die eigene Lebensenergie, die will kämpfen und zerstören und vernichten und beißen und kratzen und fauchen und spucken und Manchmal wissen wir einfach schlichtweg überhaupt nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ja und das ist dann wieder ein Grund, warum wir unser Nein lieber nicht spüren und das auch nicht ausdrücken, weil wir wissen: Boah, in dieses vergrabene Nein, ja, da ist so viel, was damit dran hängt. Da hängt so eine ganze ein ganzer Teil der eigenen Lebensgeschichte hängt an diesem Nein dran. Und auch berechtigte Wut, äh, berechtigte Gefühle und Reaktionen von früher. Ähm, so, und wie machen wir das jetzt? Sollen wir jetzt für immer <lacht> das Nein vergraben lassen? Lass uns lieber nicht drüber sprechen. Lass uns lieber einen großen Bogen drüber machen, drumherum machen. Oder gibt es denn wirklich einen Weg? Ich würde sagen, es gibt einen Weg. Ich habe das in meinem Leben so erlebt, dass ich mir... Raum geben musste für diese explosiven Energien, für diese Energien, die mit diesem Nein verknüpft waren. Und ich musste auch erstmal klar kriegen, dass das, was ich da fühle, nicht unbedingt von heute stammt. Ja, also es ist ja manchmal wirklich so, jemand ähm, fragt einen, der Partner fragt vielleicht, du kannst du das gerade eben noch erledigen? und dann erwacht dieses innere nein und 20 Jahre ungelebtes nein und der Frust und die Wut und uh, und alle Sachen aus der Kindheit und alles kommt auf einmal raus und dann kommt ein nein was fällt dir ein ich lass mir das nicht mehr gefallen wie kannst du mich das jetzt auch noch fragen du spinnst wohl immer muss ich alles machen und dann sind wir in diesem Film wir sind dann eigentlich in dem Moment in der Vergangenheit in dem Schmerz der vielen, vielen, vielen Grenzüberschreitungen. Und unser Gegenüber ist dann vielleicht erstmal vollkommen verdattert. Sag ich, was, was war denn das? Ich habe dich doch nur gefragt, ob du eben mal noch für mich abspülen kannst oder ob du eben noch mal den Müll rausbringen kannst. Was ist denn hier für eine Explosion? Manchmal haben wir Pech und unser Gegenüber ist auch nicht reflektiert und schlägt dann zurück und sagt: Ja, jetzt erzähle ich dir erstmal, was du sonst alles immer machst. Immer. Immer, wenn wenn man miteinander äh, in einer Auseinandersetzung ist und man hört von beiden Seiten ein, du machst immer, du sagst immer, dann weiß man eigentlich schon, dass man nicht mehr auf der sachlichen Ebene ist. Ich, ich habe noch nie jemanden gesehen, der immer fragt, ob man den Müll rausbringen will. Oder immer, also unaufhörlich immer, also die ganze Zeit seines Lebens nur damit verbringt, einzufragen, ob man eben nochmal was abspülen kann. Habe ich selten erlebt, und das sind so kleine, kleine Warnleuchten, wenn man in diesem Immer landet, dass man merkt, eigentlich bin ich jetzt nicht mehr in der Lage, mit dir wirklich richtig zu kommunizieren. So, also es ist super wichtig zu wissen, ich bin an einen tiefen Grenzverletzungsschmerz dran gekommen, der zu 99% aus der Vergangenheit stammt und deine vielleicht äh, ganz unschuldige Frage, ob ich jetzt da noch was für dich machen kann, hat hier gerade mein dieses ganze Schmerzpaket getriggert. So, was machen wir jetzt? Was machen wir damit? In der körperorientierten Coaching-Arbeit, zum Beispiel im Morgenlicht-Coaching, der Coaching-Methode, die ich entwickelt habe, da nähern wir uns diesen ganzen Explosiven der Gefühle aus der Vergangenheit, der Wut, der Aggression, dem Schmerz und so weiter. Wir nähern uns diesen Gefühlen auf der körperlichen Ebene mit Unterstützung. Das heißt, wir warten gar nicht erst, bis beim nächsten Mal dieser Grenzschmerz getriggert wird und wir wieder ausrasten müssen, sondern wir können tatsächlich uns unserem Körper nähern und anfangen mit, diesem, mit dieser Schmerzladung in Berührung zu kommen. Und das explosive Potenzial in uns, also diese ganze geballte Ladung in dir, darf sich schrittweise und konstruktiv lösen. Und unser Ziel ist dabei, uns selbst nicht zu verletzen, also nicht so lange zu schreien, bis wir heiser sind oder um uns zu schlagen und selbst, bis unsere eigenen Unterarme blau und grün sind. Und wir wollen aber auch nicht andere verletzen, die ja vielleicht gar nichts dafür können, für, diesen, äh, Verletzungs, für diese Grenzverletzung. Ja, was, was kann der freundliche... Nachbar dafür, dass ich in der Vergangenheit so eine schreckliche Erfahrung hatte mit jemand ganz anderem. Was kennt der dafür? Und da ist es ganz wichtig, dass wir sozusagen Raum schaffen, wo sich diese explosiven Energien auf eine ruhige und körperfreundliche, langsame Art und Weise entladen können. Das Tolle dabei ist, dass wir die Micromovements nutzen können. Das sind Bewegungen in Zeitlupe, sehr kleine Bewegungen. Und wir können sozusagen so dieses riesige, diesen riesigen Impuls, ich will um mich schlagen und alles kurz und klein trampeln. Da können wir durch kleine Bewegungen, ganz subtile Bewegungen, können wir uns dieser diesen Drang aus der Vergangenheit nähern und den entladen. Wir müssen nicht eins zu eins genau das machen, was in der Vergangenheit der Impuls war, sondern wir können sozusagen energetisch genau an dieses Ich-will-alles-kurz-und-klein-hauen, klein wir können da dran kommen, in die Nähe kommen und ein bisschen in die Bewegung gehen, langsam und intensiv und dann merken, wie der Körper schnallt boah, jetzt darf ich das, Boah, jetzt kann ich das auf einmal durchfließen lassen, jetzt darf ich das verarbeiten, ich muss es nicht mehr in mir halten. Weil all diesen Schmerz, all diese Wut und all diese Grenzreaktionen, wenn wir die in uns halten müssen, das führt zu Spannung. Das führt zu verspannten Muskeln, das führt auch zu so einer inneren Spannung und das führt zu so viel Disharmonie in unseren alltäglichen Begegnungen mit anderen Menschen, weil wir immer schon ahnen, uh, du triggerst bestimmt wieder <lacht> diesen Punkt in mir und dann raste ich aus und dann willst du nichts mehr mit mir zu tun haben oder dann ja, dann wird alles so ein bisschen ja, ungut in der Freundschaft oder in der Zusammenarbeit. Und für mich, ich finde es da manchmal total hilfreich zu wissen, dass es, äh, wenn wir so ein Potenzial in uns haben von von Wut, von auch zerstörerischer Dynamik, ähm, dass wir uns da positive Vorbilder suchen. Also für mich war es einmal wirklich wichtig, damit auch zu Gott zu gehen und äh, erst kam ich mir so vor wie, oh Gott, du bist ja so toll und so, so lichtvoll und so friedlich und bla bla bla. Und ich bin so voll Wut und äh, Groll und oh, was auch immer. Und dann hat mir Gott einfach so gezeigt, und, ähm, die die Bereiche vom Universum, wo er sozusagen aus der reinen, Urgewalt heraus, Sachen in die in die Materie holt oder wo Sterne explodieren, wo ganze Universen sich wieder auflösen und so. Und dann und dann war ich eine Weile in diesen Urgewalten und habe gedacht, wow, da ist ja meine Aggression, <lacht> mein kleine, meine kleine Portion Wut und Groll und Grummel ist wirklich nur so ein kleines Häppchen und Gott zeigt mir diese riesige Ebene, wo er das natürlich aus der Liebe heraus und dieser schöpferischen äh, Kraft heraus einfach so auch äh, auch beinhaltet. Also alles, was in uns ist, ist irgendwie auch auf eine schöne und wahrhaftige Weise ähm, äh, da zu finden. Und für mich war das dann schön, ich habe mich dann zu Gott gesetzt, dahin, wo die Sterne explodieren und habe dann zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ja hier, hier bin ich sicher, hier weiß ich, dass ich niemanden störe und nichts jetzt blödsinnigerweise kaputt mache und da konnte ich dann diese Dynamik von meinem Nein dann auf einmal erlauben. So, und wenn du jetzt denkst, oh je, ich muss gleich damit beginnen, Sterne zu explodieren. Nein, nein, nein. Wir können das so machen, wie, wie beim Laufen lernen. Ja, Wir fangen nicht mit einem Marathon an, sondern mit kleinen Schritten. Und du darfst wirklich üben, erstmal die kleinen Neins auszuprobieren dir die Erlaubnis zu geben, ein Nein auszuprobieren, dir die Erlaubnis zu geben, ein Nein zu fühlen und achte darauf auf diese Gefühle, die dabei auftauchen können und gib dir danach, nach dem Nein-Sagen oder in der Vorbereitung für, auf das Nein-Sagen wirklich immer Raum für alle Reaktionen, die aufkommen. Das ist so hilfreich. Ja, Ich mache das dann oft, dass ich merke in meinem Alltag, ich will jetzt was machen, was kommunizieren. Und an dieser Kommunikation hängt noch, Ganz alte Wut aus der Vergangenheit. Wut auf Menschen, die gar nicht mehr in meinem Leben sind. Und ich will das nicht mit in diese heutige Kommunikation reinmischen, soweit es möglich ist. Passiert mir natürlich trotzdem manchmal. Wir alle sind Menschen, niemand ist vollkommen. Ich versuche es einfach zu vermeiden, indem ich mir erstmal Zeit lasse und tatsächlich diese, ja, diese Wutdynamik einfach... Ähm, ja, in meinem eigenen Raum, in meiner eigenen Zeit der erstmal zu begegnen. Ich finde es auch toll, mal hilfreiche Helfer dann zu haben, die mir helfen, mit meiner Wut zu sein. Ich verbinde mich dann oft mit den feuerspeienden Drachen oder mit Tieren, die einfach ganz toll darin sind, ihre Grenzen zu setzen, zu verteidigen und zu kommunizieren die Wölfe und andere Tiere, wo man einfach merkt, boah, die, die, die sind da so richtig in ihrer Kraft, die sind dann so ein richtig tolles Vorbild. Und dann bin ich damit und ich schaue, welche Bewegungen kommen, welche Töne kommen. Und ja, ich gehe dann wirklich manchmal auf alle Viere und für zehn Minuten kommt einfach nur diese reine Kraft und Wut und Abgrenzungsbedürfnis kommt dann einfach nur heraus aus mir. Und das Tolle ist, dass ich nicht danach dann noch wütender bin oder, oder irgendwie dann überreagiere oder so, sondern danach merke ich, oh, die heutige Situation, die kann ich jetzt erstmal wieder wahrnehmen und die ist ja gar nicht so dramatisch. Also ich kann ja eigentlich ganz gut das jetzt einfach der dieser Person sagen oder da kann ich toll eine Grenze ziehen und das mal ausprobieren, üben. Und das hängt dann auch nicht mehr so viel dran. Ja, weil wenn wir so viele unausgedrückte Neins aus der Vergangenheit in uns rumschleppen und wir wollen heute Nein sagen, dann hängt an diesem heutigen Nein hängen hunderttausend unausgedrückte Neins aus der Vergangenheit dran, und das erschlägt dann dieses heutige Nein. Das kann dann gar nicht, es kann sich gar nicht irgendwie harmonisch dann entfalten. So, zu diesem Thema Nein sagen dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass jedes Nein, was wir kommunizieren, und meistens kommunizieren wir es ja anderen Menschen oder deinem Haustier, <lacht> aber manchmal ja auch einfach anderen Menschen, dass es da oft meistens eine Reaktion gibt. Vor allem, wenn du bisher immer Ja gesagt hast, vor allem, wenn du es anderen immer recht gemacht hast, vor allem, wenn du immer dich selbst zurückgenommen hast und tausend Dinge gemacht hast, die dir eigentlich gegen den Strich gehen und sich dein Umfeld daran gewöhnt hat. Ach ja, dich kann man ja alles fragen oder bitten oder du stehst immer stramm, du machst alles immer für die anderen. Und wenn du dann auf einmal probierst, ein kleines, neues Nein äh, dahin zu stellen aufs Spielfeld, dann kommt meistens erstmal so eine Art Rückfrage. Wie? Du sagst doch immer ja, hier ist auf einmal nein. Meinst du das wirklich? Und oft klappen wir bei der ersten Rückfrage dann schon zusammen und die Kunst ist wirklich, dann zu sagen, da ist tatsächlich ein Nein, das war kein Fehler oder ein Versehen, das ist ein bewusstes Nein, ich will da tatsächlich Nein sagen. Und äh, es kann eine Weile dauern, bis es beim Gegenüber ankommt. Es gibt manche Menschen, die brauchen mehrere Durchgänge, immer wieder und wieder und wieder. Und wir müssen das Nein immer wieder geduldig und geduldig auf neue Weise kommunizieren, bis es für sie auf einmal bewusst wird. Aha, das ist also wirklich ein Nein. Hier ist also wirklich eine Grenze. Und es kann eine Phase geben, wo sie es immer wieder versuchen Ah, vielleicht, wenn ich dich später nochmal frage. Oder wenn es jetzt bei den Eltern ist. Ich habe die Mama gefragt, die hat Nein gesagt, ich versuche es gleich beim Papa. Vielleicht sagt der ja ja und dann kann ich es auf dem Weg versuchen. Ne? Und da ist es wirklich wichtig, das Nein immer wieder zu trainieren, in aller Ruhe und zu wissen, dass es ein langfristiger Entwicklungsprozess. Erwarte nicht, dass ein neues, brandneues Nein sofort äh, ja in aller in aller <lacht> Ausdehnung halt akzeptiert und und wird und ja und wird in deinem Leben, sondern dass du probierst das zu üben ja das Nein zu sagen das Nein auszusprechen die negativen oder prüfenden Reaktionen der anderen auch zu akzeptieren ganz wichtig auch dass wir Raum geben dass jemand schmollt, dass jemand beleidigt ist, dass jemand sagt, oh, das kann ich ja gar nicht glauben. Du hast immer alles da gemacht, wenn ich das von dir wollte. Jetzt machst du es auf einmal nicht mehr. Ich bin stinksauer. Und das würde sagen, ja, genau. Du bist jetzt einfach mal stinksauer oder enttäuscht oder schmollend und ich bleibe bei meinem Nein. Und das ist so wichtig, dieser Moment, weil in dem Moment... Nimmst du wahr, dass es in deinem Leben nicht nur darum geht, dich zu verbiegen und auszunutzen, um es anderen recht zu machen, sondern dass du auch existierst und dass du nur eine beschränkte Menge von Energie zur Verfügung hast und dass du Grenzen setzen musst, damit du für die Dinge, die höchste Priorität haben, genug Energie hast, damit äh, du deine Zeit sinnvoll einteilen kannst, du hast die Pflicht zu lernen... Nein zu sagen, das ist ein Teil von deinem Menschsein, der sich da entwickeln will und es ist wichtig zu dir zu stehen und standhaft zu bleiben und es lohnt sich. Ich hatte das Glück, <lacht> dass wir vor Jahren unseren ersten Hund bekommen haben, den Noah. Und der hat uns, glaube ich, alles beigebracht, was man als Mensch so lernen muss, vor allem mit dem Thema Grenzen. Der hat die Grenzen von uns so dermaßen gefordert und immer, wenn ich eine neue Grenze eingeführt habe, dann hat er ganz oft nachgefragt. Also zum Beispiel, während ich dein Futter vorbereite, bleibst du hier auf diesem Platz in deinem Körbchen sitzen und, und springst nicht rund um meine Füße herum und wie oft, als er noch ein kleiner Welpe war, musste ich ihn immer wieder zurücksetzen in sein Körbchen und er hat es immer wieder versucht und immer wieder sozusagen, bis er dann irgendwann sitzen geblieben ist und es selbst dann vielleicht ganz erstaunt war, oh ja, stimmt, das ist jetzt die Zeit, wo ich hier sitzen bleibe. Und ich musste lernen, die Grenzen nicht gewaltvoll, nicht wütend äh, zu kommunizieren, sondern Ganz selbstverständlich, hier ist eine Grenze, hier sage ich nein und äh, ich sage so oft, bis du es verstehst und bis du dich daran halten kannst. Das ist mein Job, dafür zu sorgen und meine Grenzen zu wahren auch und immer wieder neu zu kommunizieren und das wird nicht immer gleich verstanden und das wird auch nicht immer gleich respektiert, vor allem, wenn wir es ein ganzes Leben lang nicht gemacht haben. Und dann kann es wirklich so eine Phase geben, wo du merkst, echte Freunde, die bleiben und die wachsen mit dir, auch wenn du Grenzen setzt und anfängst, auf dich zu achten. Die fühlen sich vielleicht sogar inspiriert und vielleicht auch befreit und sagen, Gott, oh, dann kann ich ja auch mal Nein sagen. Wenn du Nein sagst, Mensch, das ist super, toll, lass uns doch das äh, gemeinsam üben. Aber die Missbraucher in unserem Leben, die wirklich nur dafür da sind oder deshalb da waren, um uns auszunutzen und äh, über unsere Grenzen zu trampeln, die werden verschwinden. Äh, weil wenn jemand Grenzen setzt, dann macht das überhaupt keinen Spaß mehr. Und das ist manchmal auch etwas, was wir akzeptieren müssen, dass manche Leute mit uns wachsen und uns authentisch mögen und unterstützen. Und manche Leute wollen uns wirklich nur ausnutzen. Und sobald wir jemand werden, der auch ein Nein hat und auch mal Nein sagen kann, dann, oh nee, du schmeckst mir nicht mehr. Ich mag jetzt, ich suche mir wieder jemanden, der, der diese Grenze einfach nicht hat. Genau, das ist mein Hinweis zum Thema Grenzen und jetzt kommt die Frage des Tages vielleicht. Hast du ein positives Vorbild in Bezug auf Grenzen? Hast du in deinem Leben jemand, wo du spürst, derjenige kommuniziert Grenzen, aber kommuniziert auch liebevoll und bewusst? und macht es geduldig und konsequent und das ist jemand, wo du hinschauen kannst und merkst, boah, das ist das ist ein richtiges Vorbild für mich. Haben deine Eltern dir vielleicht gesunde Grenzen aufgezeigt? Was in deiner Familie erlaubt, Nein zu sagen? Falls du auf YouTube unterwegs bist, kannst du gerne einen Kommentar hinterlassen, dann können wir uns darüber noch ein bisschen austauschen. Und wenn du trainieren möchtest, Nein zu sagen oder auch in Beziehungen dich und Freundschaften, dich konstruktiv mit deinem Gegenüber auseinanderzusetzen, was ja auch nicht immer so leicht ist, dann habe ich noch ein weiteres YouTube-Video für dich, wenn du hier auf YouTube unterwegs bist, über das heilsame Streiten. Und der Link dazu ist im Beschreibungstext zu finden beziehungsweise wird auf YouTube jetzt gleich dir hier eingeblendet werden. Dann danke ich dir erstmal fürs dabei sein heute beim Podcast. Beim Leuchtfeuer-Podcast. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Lass dein Nein aus der Versenkung hervorkommen und genieße es, wie es dein Leben von innen her verwandelt und klärt. Alles, alles Liebe. Bis dann.